I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är så stolta och glada över att veckans avsnitt av Tvillingpodden är sponsrat av Svedavia och Arlanda. Du och jag, Jessica, har varit ute på Arlanda för att lyfta och undersöka mer vad man kan göra innan man reser iväg. Ja, att man ska se det lite mer som att semestern startar när man är på väg till flygplatsen. Ofta kan det vara så att man stressar iväg och inte, alltså höjer axlarna och inte sänker dem förrän man ligger i poolen när man är framme. Nej. Men det är skönare om man tänker så här, ah, nu åker vi hemifrån. Nu hör ni, kids. Alltså, ja, men alltså jag tänker börja semestern. Antingen man åker hemifrån eller att man checkar ut när man checkar in. Om du förstår vad jag menar. Jag fattar. Ja. Smart. Att när du har checkat in väskorna, då, då. checkar du ut ja. från jobb. Och då har jag skrivit en lista på min blogg med resa med barn, åtta grymma tips. Jag tänkte att jag skulle lyfta två av de tipsen här. Mm. Och resten kan ni läsa på angelkalagergren.se. Inne på tvillingpodden.se kan du även få länken till just det här blogginlägget. Och till mitt blogginlägg. Vad har du skrivit då? Är åtta fördelar att resa med barn. Mm. Mm. Ett av tipsen är packa handbagage i en ryggsäck. Att ha en tung väska på axeln skapar onödig irritation. Packa därför ditt och barnens handbagage i en ryggsäck. Tips på saker att ta med är våtservetter, snacks, iPad, bok... Laddare och några roliga leksaker. En uppsättning med extra kläder är också bra att ta med på resan. Smart! I know! <laughs> och ett annat tips är... Se till att barnen får röra på sig. Flygplatser har ofta stora ytor att röra sig på. Låt barnen göra av med extra energi genom att busa runt innan det är dags att lyfta. Ja, och det finns ju inte så många ställen att ta vägen på, eller? Jag tänker, jag har ju pratat tidigare om att man kanske ska ha koppel på barn. Ja. Men just på en flygplats så det är det ganska begränsat vad man... Man kan inte försvinna på en nej, flygplats. Nej, exakt. Du menar att barnen inte kan... Nej, ah, inte du. Nej. <laughs> jag menar barnen. Ja, ja. ja, om de inte hoppar på ett plan till Bryssel vill säga. Man kan också läsa intervjuer med dig och mig inne på Arlandas hemsida. Mm. Var hittar man dem? De hittar du på svedavia.se-arlanda-profilerna. Vad pratar vi om i intervjun? Där pratar vi också om att resa med barn och våra egna erfarenheter av att resa med just barn. Och vilka som är våra favoritställen ute på just Arlanda. Mm. Spana in våra bloggar för fler grymma tips innan du ska iväg och resa med dina barn. Och ha en trevlig semester! Bon voyage! <laughs> Hallå! Hejsan! Och varmt välkommen till avsnitt 181 av Tvillingpodden! Varför ser du så frågan du? Nej, för att jag var inte säker på att det var 181. Men, men du... jag är 181 procent säker. Mm. Vad har du ätit? Eh, jag har ätit eh, cannelloni eh, som det skulle vara köttfärs i. Men jag tror att det var pajs. Eller råtta tror jag. Ja men det var inte köttfärskonsistens utan det var, vad tittar du på? Ja, nu tittar jag på din mun. Så här är det att eh, du ska dra en presentation nu. Men eh, att du frågar vad jag har ätit är för att du och jag sitter en millimeter från varandra. Vet du, jag hade frågat dig om du har suttit tre meter från mig också. 
Luktar så illa? Nej, men det luktar lite surt. Ja. Vi har med oss en gäst idag i Tvillingpodden. Som inte har någon luktsinne, Nej. får vi hoppas. Vad har han inte? Nej, vi får hoppas det som jag luktar så illa. Ja, men han skulle aldrig säga det. Jag ska dra en egen skriven presentation av dig. Ja, jag får prata. Nu hör alla vem det är. Nej, Nej, innan presentationen bara så kan alltså, om du får säga ett enda ord som, som du tänker att det är typiskt för dig. Du Vad vet. skulle du säga då som du tänker så här, då vet folk vem det är. För mig, ja. bajs. Nej. Jag känner bara att jag får provocera lite Förlåt Och då, då tänker alla Ja det är, det är Fab Freddy Det är Fab Freddy aka bajs Nej men kan det vara Hodelärdy som ja! ni är på jakt efter Hodelärdy Du kommer den Du har sett honom glittra Du har hört honom hudilada Glittrets konung Den fabulösaste av det fabulösa Vi har fått äran att bjuda in Självaste Fab Freddy Woo! Till Tvillingpodden Hurra Nej men och jag är ju Tvillingpoddens största fan Ja alltså vet du Jag har sagt det till folk Och de tror att vi skojar Nej men det är 100% sant Ja 181% sant Men hur länge har du lyssnat på oss? Nej men jag tror sen två Kan det vara två år tillbaka Det är ju helt sjukt Ja ja ja, ja. Och, Kanske inte att jag började för två år sedan Men jag har i alla fall lyssnat i kapp de avsnitten uh. Och det är ju ni som har fått mig Att bli besatt av förlossningar Alltså jag har ju, jag, nu är jag lite ur den perioden Men det var ju en period Då jag knarkade förlossningar Är det sant? Ja. Men känner du att om du kunde Skulle du vilja föda barn själv då? Alla dagar i veckan Nej, oh, alla dagar. Jag vill ha slämproppen alltså jag, vill, jag vill ha veta hur den känns Hur den ser ut Jag vill ta den Nej, men Jag är ju knäpp Men gud jag ingen aning Men du skulle ju kunna bli barnmorske ja, men Jag har funderat på om jag ska bli en dola uh. Jag tror ändå att jag liksom går in i mitt Lite lugna jag och prata lite med den här rösten. Har du ett lugnt du? Ja, det har jag då. <laughs> När han är dola då. <laughs> men jag plockar fram det ganska sällan ändå. Ja, men då jag skulle inte vilja, om, om jag ska föda barn igen, då vill jag hudeläder på min förlossning. Ja, okej, okay, du tänker så. Ja. Att jag ska, <laughs> du ska ju gå all Jag står där med glitterkanal. Ja. <laughs> upp i. Upp i. <laughs> Möta huvudet. <laughs> Kom ut oh, det där Alltså du skulle få så mycket jobb ja. oh, Nej men jag känner Det här är en ny karriär för mig Ja, ja men för do- Angelica du läser att en dola får ju mellan Vad sa du 7-8 tusen Ja 7-8-9 tusen för en förlossning Och kursen som jag tänkte söka i höst Som du och jag ska gå tillsammans och tänka oh. Den kostar 5 tusen Men jag måste bara fråga eh, Syr du alla dina kreationer själv? Ja, inte riktigt alla, men de flesta syr jag. Den här som jag har på mig idag som är... Den är lite påfågelinspirerad. Ja. Men ändå lite rivig på baksidan. Ja. Det är liksom lite tiger där. Eller visst är det tiger? Ja. ja. Och den har jag faktiskt fått skickad till mig hela vägen från Rom kommer den. Nej. Så det var en kille som såg Melodifestivalen och tyckte att jag hade på mig ja, men, snygga grejer. Men han sa att du kan bli ännu snyggare <laughs> i den här. <laughs> och så skickade han den till mig. Det var fantastiskt. Får du mycket grejer hemskickat överlag? Nej, men jag får inte ta emot så mycket eftersom jag är kopplad till public service. Det är ju det som är det tråkiga att mm. jobba på SVT. Att man får inte ta emot <laughs> någonting egentligen. Nej. Och den här har jag inte gjort reklam för Och känner ändå någonstans Jaha. att den går lite under radan. Men presenter då? Nej, presenter egentligen inte Nej. Ingenting som kommer från något kommersiellt får vi ta emot Fast då känner jag att SVT är inte något för dig och mig Ska vi är ju sådana riktiga gratisätare ja. Vi älskar ju sånt Nej, men jag älskar ju också det står bud och ballonger utanför dörren ja. Och så gör man en story Tack, det är så Ja men jag känner ju att jag har fått ge upp en stor del av mig själv ja. På grund av detta ja. För att jag är ju exakt samma Alltså ser jag en goodiebag Då är jag först fram Kollar igenom allting Plockar andra saker från två andra goodiebags bredvid Och lägger i Alltså jag är Det, det är inte okej okay. Nej det är det, det är stöld vet du ja. Oj oj okej okay. Ja Kan vi klippa bort det Det är aldrig mer bjuden på någonting men du, Freddy, ja. Christian, no. nej, Kristoffer, 
Erik. Ja. Lä- ja, Erik Kristoffer. Nej, Christian var rätt. Det var det bara var, fel ja. ordning. Det ja. var fel ja. ordning. Ja. Ja. Eh, Erik. Fredrik Christian Svensson. Ja. Heter du Svensson? Ja. <laughs> Jag har gjort min research, vet du, här inte. Ja, du trodde ju också, du trodde jag också att jag var med i Paradise Hotel när du gjorde din research. Jag läser bara rubrikerna i artiklarna. Jessica, han har varit med i Paradise Hotel samma år som Aina. Men hur mår du? Nej, men bra. Jag mår faktiskt jättebra. Nu har jag gått ur en ganska intensiv period. Hunnit landa. Känner att jag har mycket grejer på gång. Mycket spännande saker. Några är kanske lite mindre spännande, men, men ändå nöjd och glad. Va, men vad hände för dig just precis nu? Ja, men just precis nu. Igår så avslutade jag en inspelning som tog ganska lång tid. Som, det är ett program som kommer sändas på SVT till hösten, eventuellt till våren nästa år. Eh, som det går, det har sänds två säsonger och detta blir den tredje säsongen. Eh, och är ett litet lekprogram kan man säga mm. Väldigt spännande Och jag tyckte det var jätte jätte jättekul Men det var så fysiskt ansträngande Alltså det var så här mycket springa Snabba grejer Man skulle använda liksom tanke Sin hjärna mycket Det var det började, fångarna på det, Nej det var ju mig förra sommar Och det gör jag aldrig igen Men, Och det är också skönt för att nu Fångarna på fortet kommer inte sändas mer TV4 har lagt ner det Va? Men det är ju vår högsta... Ja, men gud. Skojar du? Nej, jag skojar inte, tyvärr. Men vi vill ju vara med <laughs> Nej, men alltså, vi... Tänk, <laughs> tänk er, ni två ja. och mig i samma lag. Jag skulle inte vinna, men vi skulle ju ha roligt. <laughs> ja, verkligen, verkligen. <laughs> Nej, men det, de har lagt ner det. Ja, fast det är saker har ju lagt Tusen ner tack för att du kom hit. <laughs> det var kul. Eh, nästa vecka så har vi <laughs> ja, Det var tråkigt att höra ja. faktiskt ja. Mm. Vi har läst idén Att du gillat Fillingpodden Ja, jag gjorde ju lite reklam för ja, men alltså, Vi blev så glada Nej, men alltså, Jag gjorde det med så mycket kärlek Ja och det var så många som hörde av sig bara Fab Freddy säger tvillingpodden är det bästa podden i DN. Men du vet jag att jag fick swisha honom så. Nej. Jaha. <laughs> Hur mycket då? Ja, det är därför det inte går så bra för mig företag. Jag tog från företag. Jag är ju dyr. Ja. Men vad är det du gillar med tvillingpodden? Nej, men till en början så var det ju väldigt mycket de här förlossningshistorierna som jag gick igång på så mycket. Och det, då var det ju väldigt spännande också För ni bjöd ju in så himla mycket olika kvinnor Som hade fött på olika sätt mm. Och det tyckte jag var skitspännande Men sen är det ju, alltså det är ju ni Och hur ni delar med er med era liv Hur ni är så öppna med, med liksom era känslor Och att man får en inblick i er vardag Det är ju svinkul Och det blir ju nästan som en Youtube-kanal Fast... Med rösten liksom Och då, det kanske också blir lite mer spännande För då kan man själv lite måla upp bilden Tror jag Man slipper se Man kan måla upp Hur ser hon ut nu då? Dalbrunt hår I min hjärna man kan fantisera lite mer fritt, tänker du? Ja, men precis. precis. Låter äckligt. Men jag tänkte vi ska säga, man hör ju kemin här i emellan. Ja, vi har ju varit kära i varandra. Ja, ja Nej, vi har det var inte Ja, vi verkligen. Ja, men hur, hur känner ni två varandra? Vi jobbade tillsammans i körslaget till ja. programmet. Med, det är... Var det då du var dörrvakt, Jeske? Nej, det var Idol. Ah. <laughs> du var dörrvakt på Idol. Ah, fast hon var inte dörrvakt utan hon vaktade <laughs> randdörr. <laughs> Men jag har ju varit den personen som har bett folk göra, göra de grejerna. Ja. Alltså, nu får du stå och vakta en dörr. Mm, det var jag som var det. <laughs> och jag hade handsvett när dräktsändningen gick igång. <laughs> Det är så jävla ja. oglabbigt ja, men jag, tog, jag tog ändå mitt jobb på väldigt stort allvar Fast det kan jag respektera så mycket ja, ja. Det var ju jättemånga som inte gjorde det Av ja, de som ja, ja. var i, i samma lag ja. kan man säga. Men jag stod där och var redo Och tänkte hur kan alla vara så lugna Vi ska ju sända, vi ska ju sända live här nu Men det skulle jag vilja prata med dig om För att vi har ju alla sett dig i Melodifestivalen yes. Men hade jag 
varit sidekick. Alltså jag hade varit så nervös så jag hade svettats. Jag hade kissat på mig. Men du var så himla lugn. Alltså från program ett. Varför det? Jag beta Två stycken lugnande Man fick släpa på dem Precis, såg ni inte att jag höll inte ögonen öppna Det var någon som gav mig stöta Två sekunder innan vi gick live att jag skulle vakna till liv Men tänkte du inte på hur många det var som tittade? Nej men det tänker man ju Egentligen aldrig på Det tänker jag inte i något annat program jag gör Oavsett om det är en livesändning Eller om det är en inspelning, någonting som förbandas Så nej, det, det som jag kan bli nervös för Det är egentligen det tekniska Och på Melodifestivalen så var det ju svårt För att David stod ganska långt bort Och han kollade in i en kamera när han kommunicerade med mig Och jag stod liksom på andra sidan arenan Skulle höra vad han sa via pluppar som jag hade i mina öron Och samtidigt kommunicera via, med honom via en kamera och för mig var det så himla svårt att inte kolla mot honom när jag pratade med honom utan istället kolla liksom rakt in i kameran som var riktad helt fel. Så den grejen var jag nervös inför. Men det släppte egentligen efter första programmet. Och man får också sån himla energi av publiken som är där. För det det märker man kanske inte så mycket i programmet men innan vi går in i sändning så de är så jäkla peppande de gör vågen och alla skriker, folk har kommit fram innan och du är så vacker när du glittrar så man får ju så himla mycket kärlek där Okej men du är ute och rör dig fritt bland publiken Ja och det var ju dörrvakternas stora grej under hela Mello-turnén för de hatade ju mig ja. för att jag var så jobbig ja. för det var ju, det var ju där jag hämtade all min energi och för mig var det jätte, jätteviktigt. Så jag ville ju gå runt och hälsa på människor och det var också lite mitt jobb i de första programmen att hitta människor som glittrade så jag kunde ge dem det här glitterpriset. Så att jag sprang runt där, kramades tog bilder, gick fram till tante, gubbar, barn alla olika människor. Och du vet hade ju ett team av ja, men säkert fem, sex vakter som hela tiden fick följa med mig, knuffade bort människor som drog du måste gå backstage nu, du får inte vara ute Det är strötta jag Jag vill vara här och bysa och gosa Och du vet, de, de, de odelade mig starkt Alltså, de tyckte jag var skitjobbig Men i, i körslaget när du och jag jobbade tillsammans Aha. Då var ju du ansvarig För artisterna som var med mm. Men hade du någon Som var det åt dig? Förstår du att det blev ombytta roller? I körslaget? Nej, nu i Redan där och då var jag en diva. Det var någon som ansvarade för honom. Eller du menar ja, I i Melodifestival hade du någon. Så att det blev ombytta roller, tänker jag, hur det kändes. Jo, men det, det hade jag. Vi hade, både jag och David hade en gemensam person som lite ansvarade för mm. oss. Och eh, man blev ju så him- eller vi blev ju så himla upppassade. För mm. hon hade koll på våra scheman. Hon hade koll på alla pressgrejer vi skulle göra, alla rep och vad vi skulle vara taxis fram och tillbaka, bilar bussresor, hon hade koll på allting, så vi blev ju väldigt upppassade och för mig då som gjorde körslaget mm. och kanske egentligen tyckte att det var ja, men ett jävla otacksamt jobb för att de här kändisarna som jag hade hand om på körslaget var ju Ja, det var väl två av jag tror tio stycken som var schyssta liksom. De andra var riktiga röt ägg. Eh, så för mig har det alltid varit ganska viktigt. Också för att jag har ganska gedigen erfarenhet av att jobba med produktionen. Att vara tacksam mot alla medarbetare. Så att jag hörde, vi har haft kontakt nu efter Mello och hon, Anna heter hon, som hade hand om oss. Och eh, ja, men senast igår på tunnelbanan så skrev jag ett sms till henne och bara... Jag hoppas verkligen att du vet hur mycket du har betytt för mig under hela den här perioden. Så jag är jätte, jättetacksam mot henne. Också för att det blev ganska stormigt. Och i den stormen så... Ja men det har väl varit kanske tre eller fyra nyckelpersoner som har hållit mig lite på, på jorden. Och inte fått mig att sväva iväg i den här tornadon. Och hon har verkligen varit en av dem. Så hon har betytt jätte, jättemycket. Ja men för hur, har det var, hur har det varit för dig med, med För du fick utstå en hel del hat under Melodifestivalen mm. Men hur, hur hanterade du det? Det var, ju, det var ju en jättetuff period verkligen Och eh, särskilt för mig så 
Jag hade gått in i Mello och tänkt att det här är liksom min fucking dream som kommer besanna så här nu. Det här är någonting jag har drömt om sedan jag var så liten och bara målade upp så stort i mitt huvud hur bra det här kommer bli. Och någonstans så har jag egentligen i hela mitt liv gått in i saker och ting, varit glad, varit öppensinnad och människor har ändå tyckt om mig. Jag har nästan alltid blivit omtyckt. Det är väldigt sällan som människor har kommit fram och sagt att du, jag är inte, jag tycker inte om dig så mycket. Så, så lite den erfarenheten tog jag med mig in i Mello också och tänkte att ja, men nu kommer jag, folk kommer gilla mig här. Jag kommer liksom, jag kommer skratta, jag kommer bjuda på mig själv, jag kommer vara mig själv, jag kommer glittra och jag kommer synas och Ja men vad tusan, hade jag sett det så hade jag uppskattat det jätte, jättemycket <laughs> Ja, <laughs> ja det vad är det att inte gilla, jag, <laughs> jag förstår inte det Nej men och då var det ju, efter första programmet så var det ju väldigt många som hörde av sig eh, Som skrev jättefina saker mm. Men sen var det ju också väldigt, väldigt många som inte direkt hörde av sig till mig Men som kommenterade på olika sociala medier, Facebook, Instagram, Twitter och skrev jättetaskiga saker Och då kändes det som att Det kanske var 10% av tittarna Som kommenterade på de här sociala medierna Som skrev bra saker Och sen resterande 90% var Hatare liksom Människor som skrev taskiga saker Och för mig då att Gå ur första programmet det hade varit en sjukt intensiv vecka det, var, det kändes ju som att det var så mycket som stod på spel också eh, och, och gå ur den sändningen Och känna att eh, Jag var ändå någorlunda nöjd eh, Men och sen sätta sig dagen efter på tåget eh, För efter sändningen så hade jag ju fått Jag, men jag tror det var så här 90 sms från massa människor, både jättenära vänner men också bekanta och människor som jag knappt kände Som hade hört av sig och liksom skrev så himla fina saker Så efter sändningen och på kvällen där så kollade jag igenom alla dem och svarade på dem Men sen på tåget dagen efter på söndagen då Så då började jag liksom läsa lite vad folk tyckte och vad de här recensenterna skrev och jag gick aldrig in på Twitter Vilket jag är så glad för För att det, där har det verkligen varit värst egentligen Men mycket på Facebook kollade jag Och kände väl redan på tåget Att det började bli lite för mycket Men sen kom jag hem Landade lite Och nej men bröt ju ihop verkligen Ja det var, det var en tuff dag Den tuffaste på länge alltså men, men och någonstans att komma upp ifrån liksom, när det känns som att man verkligen är på botten och krälar, vilket jag kände där och då, och ändå någonstans vet att dels så hade jag, jag jobbade parallellt med Melodifestivalen, så jobbade jag också kvar på barnkanalen och gjorde två sändningar på måndag och tisdag. Och sen på onsdag började jag på Mello Och då började rep och vi reste till liksom... Gud vad in- intensivt Ja det var otroligt <laughs> intensivt Så någonstans att på söndagen där veta Att nu måste jag ändå hitta, hitta tillbaka till Att i alla fall kunna leverera någonting eh, Det var ju skittufft Men där hade jag ju Jättestort stöd från ja, men Framförallt mina föräldrar som har varit Helt amazing under hela den här perioden Men också då Utvalda personer i Melodiumet Som har betytt jättemycket Men känner du att du mest Blev ledsen Eller blev du arg Där och då så blev jag nog Mest ledsen ja. eh, Också för att jag Som sagt hade byggt upp den här bilden Av att människor kommer att tycka om mig Och så gjorde man inte det Och det var ju liksom Förödande för, för mitt självförtroende Och min självkänsla så att jag bröt ju ner mig själv lite Genom att gå in och kolla alla de här kommentarerna Kolla allt skit som faktiskt skrevs Och då blev jag mest ledsen Men sen i takt med att Mamma och pappa verkligen peppade mig Och fick mig att tänka på ett annat sätt Så kände jag någonstans att ledsenheten gick över lite mer i ilska Och det var ju många gånger jag fick hejda mig från att själv gå in och kommentera saker För, för det var ju en grej Att privatpersoner skrev saker mm. Men sen blev det ju också att offentliga Människor började skriva saker Om mig och tycka och tänka Och du vet för mig då 
att stå i offentlighetens ljus har alltid varit att in, för mig det betyder att man är en förebild för andra människor mm. och att då människor går in och börjar kasta skit också som ändå någonstans har gått igenom samma kamp som jag har gjort att så här, nu ska vi framvisa hela Sveriges befolkning att man får ta lite plats, man får vara lite annorlunda och man får vara sig själv och att de då som har gjort exakt samma grej börjar klanka ner på mig. Du vet, det var så jävla påställande. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle ta vägen. Och då fick jag ju många gånger hejda mig från att gå in och liksom, äh, ja, skriva tillbaka saker. Men har du mött någon av de människorna nu efteråt? Nej, det har jag inte. Mm. Jag tänker bara, ni lär ju kanske mötas någon gång. Ja, men det lär vi nog göra. Äh, och jag tror... Vad händer då? Ja. <laughs> Vad ska hända? Då, då kommer det bli mycket bruk i hänt kan jag säga. Jag det. Nej, men då, nu känner jag ändå någonstans att jag har fått en distans till ja. det. Så att nu kan jag nog liksom diskutera det. För att jag står ju fortfarande fast vid att jag tyckte att det var helt mm. fel att göra så. Men, men jag kommer nog kunna diskutera det snarare än att så här stå och skrika på någon. Ja. Men jag undrar hur du... Från den då första sändningen hämtade kraft och energi att så här, okej, okay, men nu kör vi igen, nu är det lördag. Mm. Var hittade du den styrkan? Ja, men jag tror den kom nog kanske någonstans ifrån att jag ändå kände att det här är någonting som är så viktigt för mig och så betydelsefullt för mig. Och eh, sen fick jag ju jättemycket kraft och energi från mina föräldrar som verkligen peppade. Och pappa sa det att... Eh, och det har jag verkligen tagit med mig under, det tror jag med mig under hela resan men också nu efteråt. Att du får, du får inte svika dig själv genom att låta de här människorna som tycker och tänker saker och ting ta din energi och göra dig till någon annan. Utan gå igenom det här nu och känn att du får vara dig själv och känn att du vågar stå för den du är. För att annars kommer du ångra dig ja men hela livet. För han sa också det... Att tänk också på att du kanske räknar med att den här, du kommer få göra den här resan en gång till. Kanske inte nästa år eller året efter men någonstans i framtiden så kanske du tänker att du själv får stå det som programledare. Men ta inte det för givet utan gå in med liksom mindsetet att det här, det här är första och enda gången du får göra det här. Och försök att njuta också. Och det tror jag verkligen till mig jättemycket av. Så då, då kände jag att så här, amen, nu får jag bara ruska upp med skit i att läsa allting. Det första jag gjorde mm. efter vi hade lagt på där på söndagen, jag och mamma och pappa. Så gick jag in på Facebook och man kan ju så här pausa olika sidor. Mm. Så att man inte får upp dem i sitt flöde. Så då pausade jag ju så här. Aftonbladet, Nyhetsbladet, Expressen Jag pausade SVTs egna Facebook-sida För där skrivs det också jättemycket Jag pausade liksom all, så här Barometern som är en lokaltidning Kalmar Pausade alla olika nyhetskällor Där jag kände att här finns ett forum För att folk ska tycka och tänka saker mm. eh, För att jag kände Jag, jag behöver inte det, jag, nu skiter jag i det Och så kollade jag egentligen bara Min egna Instagram under den här perioden Och som tur var så var det ju Egentligen bara Människor som skrev snälla och fina saker där Och som var så himla liksom, ja men Peppande och fantastiska Så där hämtade jag ju också mycket kraft och energi Hur gick det till när du fick veta Att du skulle vara sidekick i Melodifestivalen? <laughs> ja men det var en jäkla lång process ja. <laughs> För att det var Och det, den skedde ganska sent För att de hade av sig Melodifestivalen hade väl premiär Jag tror det var i var det mitten av februari mm. Och de hörde av sig I mitten av december Så ringde Eller då hade en producent Från Melodifestivalen Av sig till en kollega till mig Och sa du har du Fredis nummer Och du vet hon kunde ju inte hålla sig Så hon <laughs> sprang ju fram till mig Du nu har Melodifestivalen frågat efter ditt nummer Och då tänkte jag så här: Okej okay, men nu ska vi, sitt ni i båten Men vad för... tänkte du? Ja, vad nej, tänkte men alltså, du då? Jag tänkte så här, 
uh, I den bästa av världen så, så vill de att jag ska få stå Och göra någonting i Melodifestivalen uh, Jag tänkte nog inte programledare För det hade ju redan David Lindgren annonserats ja. ut som men jag tänkte ändå så här, Ja men det är nog kanske en sidekick-roll Men i den sämsta världen Så vill de att jag ska jobba med deras sociala medier Och fuck mm. it, då gör jag det också mm. Alltså jag bara, bara Jag får vara en del av den här cirkusen Och ja. så, så är jag glad Men då ringde han eh, Björn som han heter och eh, men, var väldigt luddig och sa vi, vi har pratat lite här intad, vi vet inte riktigt vad det är för typ av roll vi är på jakt efter och vem som eventuellt skulle kunna vara med i den rollen och liksom bära den rollen. Men vad tusan är du i huset och då sa jag, ja men jag är här idag och imorgon. Och då sa han, ja men kom förbi på ett möte så, så ser vi vad vi landar för någonstans Och jag hade ju panik För jag tänkte så här, vad fan ska jag på mig Hur ska jag förbereda mig för detta Är det liksom Kommer de vilja kasta mig Ska jag behöva läsa olika på här nu Eller är det bara ett möte Det var ju liksom sån stress men jag hade i alla fall Då hade jag, min glittergarderob var ganska begränsad då Men jag hade en, en tröja som hade glitterärmar Så den tog jag på mig Och så, så gick jag dit och dagen efter på möte Och då fick jag träffa de som jobbar med innehåll Producenten, han som skriver manus och sen regissören Och då, det var som att gå på en arbetsintervju för någonting man inte riktigt vet vad, vad man blir intervjuad för. Det var jättekonstigt. <hör> men de ställde liksom mycket frågor om ja, men vad är din relation till Mello? Hur länge har du kollat på det? Om du skulle få göra saker i Mello, vad skulle du vilja göra? Men det är svårt ändå också. Ja, men jättesvårt. Du älskar väl Mello? Ja, men jag älskar ja. Mello så jag kände det hade jag ju koll på. Ja. Men, men jag tror det som de fastnade för var, för då sa Sunil som är regissör att eh, det här året så tänker vi Melodifestivalen i en lite mer modernare tappning. Tänkte lite ja, men Beyoncé, lite mm. Beyoncé-inspirerat. Det ska vara liksom, istället för massa lampor och olika färger så tänker vi svart och vitt. Lite mer liksom stilistiskt, lite renare. Inte så mycket glitter. Där, sa han då Och du vet då tappar jag ju hakan <laughs> För, Och då, då sa jag faktiskt det att, Jaha men vad, vad betyder det Det är inte så mycket glitter Och då förklarade han att Ja men vi vill ha det här stilistiska Det rena If you're looking for plump lips that last You need to know about Juvederm lip fillers With Juvederm Volbella XC And Juvederm Ultra XC Your lip look, whether it's subtle or bold Can last up to one full year With optimal treatment and no additional maintenance Find a licensed specialist And see if it's right for you At Juvederm.com today That's J-U-V-E-D-E-R-M.com Add fullness to lips in adults over 21 With Juvederm Volbella XC Or Juvederm Ultra XC Do not use if you have severe allergies Or a history of severe allergic reactions Or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
inte så mycket folkfest kanske utan snarare så här, ja men snyggt och prydligt. Och då sa jag, ja men för mig har Melodifestivalen alltid varit glitter och det har tätt sig på så många olika sätt. Ehm, för, för när jag själv kollade på Melo så var det mycket så konstiga kostymer mm. och det var mycket konstiga nummer som när man var liten kanske inte fattade att så här, det är jävligt betydelsefullt att de här numren får synas mm. i media för att de står för någonting som som man kanske inte riktigt vågar visa i andra sammanhang utan det är i Mello som man för mig alltid i alla fall har lite omfamnat det som samhället kanske inte har vågat omfamna mm. och förklarade liksom lite innebörden av det för honom och, och han fastnade jättemycket för det så, så då gick det ändå ganska lång tid efter vi avslutade det mötet innan de hörde av sig igen och jag gick ju som på nålar För det var ju också en så jäkla jobbig känsla Jag vet inte om ni själva har känt det Men alltså jag, när jag gick ut från det mötet Det enda jag kände var Får jag inte det här gigget då, Jag vet inte vad jag kommer göra Alltså det, det var liksom Jag kommer gå sönder i tusen bitar För att jag kommer ha gått miste om liksom Mitt livschans Det var så det kändes Nej vi har inte upplevt det <laughs> Vi har aldrig varit på någon sån betydelsefull intervju. Björn, om du lyssnar. För det kan ju faktiskt inte vara för Freddy nästa år. De tar ju aldrig samma två år i rad. Så att nästa Förutom om man är Gina. Ja, men... Hon har ju gjort det tre år. Lena Lagergren får ju plats 2019. Mm. Ja, verkligen. Och då behöver ni säkert någon som kan ta hand om er ja. under turnén. Ja. <laughs> då, <laughs> det är det jag då. <laughs> Se till att ni inte äter konstig, konstig pasta på konstiga ställen. Ja. Så det luktar surt. <laughs> ja, vad fan. Ja. <laughs> men det tog verkligen en skitlång tid innan de hörde av sig. Och jag gick på nålar. Och sen började hända saker lite i kulisserna. För då kom min projektledare fram till mig på barnkanalen som jag var anställd via då och så berättade hon ja jag har fått lite mejl här från Melodifestivalen som undrar om du finns tillgänglig här under de här dagarna och tiderna eh, för egentligen så skulle jag sända hela våren skulle jag sända ett barnprogram på tisdagar och fredagar och det krockade ju med Melodifestivalen mm. för de behövde mig onsdag till söndag och då sa hon, men jag har ändå sagt att vi kan nog lösa det Så att du sänder måndag och tisdag istället För det var viktigt för barnkanalen Att om jag skulle få göra Melodifestivalen Så ville de ändå att jag skulle synas hos dem Och det kände jag så här, ja men okej Jag får, jag får bara jobba ihjäl mig där under de sex sova veckorna Sova en annan gång Ja, ja, ja när jag, sova när jag blir gammal Det vill säga nu, för nu har jag sovit ja, bra. Som sovit jag har sovit bra. Ja men måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag Söndag är ja, ett men, vakuum tänker jag Ja men, men jag vill höra hur gick det till när du så här fick veta För då kanske du hade på att känna att, okay. Ja du hörde inte ens att han fick gå in i ett möte <laughs> <laughs> Nej men du menar när de riktigt ja, Jag lyssnar inte Var det telefonsamtal eller? Nej det var ju inte det Det var uh-huh. ju det som var så tråkigt uh-huh. Och det, det var det här som lite förstörde det för mig För det hände så mycket saker i kulisserna Så att till, plötsligt får jag ett sms Precis innan jag ska gå in i sändning I barnkanalen Uh, och vi sänder direkt liksom Och så, så säger Anna som är projektledare Har de hört av sig än? Har de, har de ringt? Och vet, då får jag så här fucking panik Och jag bara nej de har inte ringt Varför ska de ringa? Vad vet du? Och så svarade hon inte på det Och jag fick gå in i sändning Och jag kan säga så här: Är det en sändning man inte ska kolla på oh, det är det det Så är det den För att jag var någon helt annanstans det, Och vi har gäster i det här programmet Och det var, jag tror liksom inte jag jag kunde inte ens lyssna på vad gästen sa För det enda jag hörde i mitt huvud var Mello, 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 mello Och, och då hade det än, fortfarande inte blivit klart Vad det var för roll de sökte Nej. Så jag var så här: Vad är det de kommer erbjuda För att om de bara kollar vilka datum jag finns tillgänglig Det kan fortfarande vara sociala medier ja. Det behöver inte betyda att jag ska vara framför utan um, men så hörde han av sig via sms Björn Och så skrev han Vi vill väldigt gärna att du kommer på ett Det blev ju ett fjärde möte då För han var på ett möte till dig emellan Ett fjärde möte där vi vill presentera ett upplägg för dig Så då fattade jag ju att så här, jag har fått ett gig Men jag vet inte vad det är 
Eh, och det var ju på det mötet som de sa att vi vill att du ska vara sidekick. Men skrek inte du då? Nej, för då hade jag min, min producent. Ja, men du tappade rösten <laughs> precis, i precis. Nej, men jag kunde inte prata. Precis. Det var, det var. Nej, nu tänkte jag vara snuskig. Nej, det ska jag inte vara. Nej, men då... Du, Vad hade du gjort? <laughs> nej, men jag, nej, jag ska inte vara det nu. Sluta. Nej, men då hade jag i alla fall min producent på banken och sagt när du går in i det här mötet, var cool nu. Tänk så här, du är självklar för vad de än kommer erbjuda. Mm. Spela cool. Så jag spelade ju cool på Ja, men vad kul att ni vill ha mig som sidekick. Det är en roll jag absolut kommer kunna göra så bra. Du vet, jag gick in lite i det där. Men inom bord. Men inom bord så var det liksom. Det var liksom Walk and all sunshine Det var ju så stort Så stort Jag undrar, nu har du gjort det här Vad kan vara större Än Melodifestivalen Skulle det vara att få leda hela Men jag känner inte att du var en sidekick Jag känner att ni delade På programledarskapet Ja ni känner ändå det För jag känner ju är det någonting som har gått ur mellan med känslan av så är det dels för fanken vilka fina familjer det finns här ute i landet som är så jäkla öppna och som värnar om att sina barn ska ta med sig den här öppenheten genom hela sitt liv. För att jag har verkligen fått liksom ja men, sett prov på prov på prov på prov av människor, mammor, pappa som hör av sig och som berättar om sina barn och hur, hur jag har inspirerat dem till att glittra och det, det är liksom det första jag skriver då är så här, ja men se nu till att de vågar hålla fast vid detta och då får jag så himla fina svar tillbaka så det, det, tar jag, det har jag verkligen tagit med mig från Melloturnén men, men sen kanske det som har varit mest negativt och som kanske har lämnat en liten tråkig eftersmak på sätt och vis så är det att jag kände att jag fick inte riktigt visa vad jag gick för. Aha, för, ja. för, för jag känner att jag är så mycket mer än att bara stå och liksom skjuta glitterkanoner, glitterbomber och vara den här spralliga, knasiga, galna, flamsiga typen. Vilket jag kan vara. Det, är, liksom, det har jag inga problem med att vara. Men jag kan också vara en lite mer seriös programledare som kan som kan ta hand om och omfamna ett program och en publik. Och det kände jag ju inte riktigt att jag fick visa prov på. Utan jag fick ju bara vara den här galna, knasiga typen. Men jag tycker inte bara att jag såg den galna, knasiga. Jag Nej. kände att du alltså, var väldigt professionell. Och det som jag sa innan, att man kände liksom inte så här... Gud, han, han är nervös För jag själv hade ja, Björn <laughs> jag, tillbaka, jag hade ju också varit så. Eh, vad sitter jag och säger nu? Jag hade inte varit nervös det det innan. Ja, men då hade jag tagit emot Det kan jag säga, det är fantastiskt ja. Fantastiskt Det gick jag på under hela, hela Ja, det är bra, det är bra. Ja, Det gjorde jag faktiskt ja. För det, man har, det vill man ju liksom inte så här, Och jag märkte ju en hel Helt ny liksom, egenskap. Precis, en helt ny konsistens av det som kom ur rumpen. Nej, men jag märkte en helt ny egenskap som jag inte ens visste att jag hade. Och det är att eh, inför Melodifestivalen, alltså jag sprang på toa och kissar. Och, och du vet så här, tryckte ut. Jag kände mig kissa nu, men det kom liksom inget. Och jag kände att nu måste jag kissa för jag kan inte gå in i direktsändning och vara kissa nu. Jag gjorde det säkert tio gånger inför varje sändning. Det var helt sinnessjukt. Men kunde du inte få kateter? Ja, men alltså, jag hade sign me up ja. alla dagar i veckan. Ja, vi har kontakter. Jag var skönt. Katetkontakter. Katetkontakt.se Vi kan sätta det på varandra. När vi bara inte orkar gå på toaletten. Men, men jag har en, en undran. Om uh-huh. du får för frågan att eh, vara med nästa år som artist. Ja, och det här är ju spännande. För jag har ju faktiskt hört eh, från skivbolagsbranschen uh-huh. att jag var en möjlig kandida- kandidat som artist faktiskt inför i år. Uh-huh. <laughs> men jag vet inte hur bekväm... För jag kan, till skillnad från er, så jag kan ju verkligen inte sjunga. 
Alltså jag kan ju ta höga toner Men jag kan inte göra någonting av dem Och jag tror För mig så låter det bra Men, och, men jag har inte vågat visa det här för någon annan människa Så det kan ju också låta katastrof Jag ser ju framför mig att du ska göra en powerballad Nej men alltså Det är så ser jag Men det också blir uppbackad då alltså, Sonja, ja, Sanna och ja, uh, ja. Vad heter det tredje? Ja för jag tänker inte att du ska Grunt. göra Inget illa menat mot Edvard Blom Men jag tänker inte att du ska göra ett Hoppa oh, ut med frukter och sådär Utan <laughs> jag ser ju mer gala långklänning glitter liksom. Ja. I'm moving on. <laughs> ja. ja. Ja, men mer den känslan. Ja. Och då kan vi finnas till hands om ja. du vill att vi står med. Ja, jag med ja. alla där i veckan. <laughs> men för då, då kanske du tar de höga tonerna jag och dansar. Nej, Nej, jag tittar på. Jag tittar inte på vad du menar. Du tar de höga tonerna. Jag tar tonerna. inte toner. Nej, så och så Nej, men vi tar de vanliga tonerna. Ja, precis. Han tar de höga tonerna ja. och så dansar han och så står du och jag. Men kan vi snälla prata om ditt medley? <laughs> ja, men ditt alltså det var ju... Beyoncé, det, alltså det är på riktigt det bästa jag sett i hela mitt liv. Och jag har sett Beyoncé live. Det här var bättre. Har du Beyoncé sett det? Nej, men det är ju det jag undrar. För jag är väldigt på att hon ska höra av sig. Ja. Hon kommer ju hit om någon månad eller ja. två. Men då måste ja. vi ses! Nej, men alltså det, jag måste ju få stå där på scenen och dansa. Men det är väl så klart. Ja, jag ser fixa. inte varför det inte skulle bli så Nej men inte jag heller Men vad är samtalet och när kommer det Men vad är det för skivbolag ja, vad är, är, det inte, är det Sony Det är inte Warner Men vi har jättebra kontakter där Vi ordnar det Har vi det? <laughs> är det Sony vi har kontakt med jag Nej, det kanske inte. är Warner Jag vet jag inte heller. heller Men gud vad kul Eller hur? Ja, Grattis men det <laughs> Nu har vi ordnat det ja. Oh, jag kan verkligen se det, men hur var det? Nej men det var, det var ju där allt vände ja. Det var det ju verkligen Det var ju där det kändes som att jag äntligen fick ta lite plats Att jag också fick visa att Oavsett vilken storlek man är Om man är smal, om man är tjock Om man är lång, om man är kort, om man är gammal Om man är ung Så, så kan vi alla showa lite Så kan vi visa att vi kan bjuda på oss själva Och jag menar, herregud, jag... Jag är inte världens bästa dansare Men det kändes ändå som att det där numret Det, det satte avtryck hos människor mm. Och det var, det var där jag kände också Att kanske det här hatet Övergick lite I någonstans accept, Någon slags acceptans Eller förståelse i alla fall för vem jag är mm. Och sen tror jag att jag vann Så mycket Eh, hjärtan hos barnen där Så mm. att deras föräldrar kunde liksom Inte säga taskiga saker om mig längre Utan så att det blev man, man kunde liksom inte förmå sig att göra det <laughs> Men visste du om det här I program ett sätter Nej. Man, nej, nej. Jag, jag, jag undrar också Sätter man hela så här Det här kommer ske nej. den här veckan Nähe, Så nej. De, de gör lite ja, Slänger in det här av reaktionen, nej, men nej. Så, så här var det på, på det första mötet som jag var hos Det här första arbetsintervjumötet mm. då, Det konstiga mötet på Mello Så berättade Berättade jag för det här innehållsgänget att eh, Beyoncé är en stor inspiration för mig. För Beyoncé kom ju upp, hon kom ju på tal på det här mötet. Och så berättade jag att, eh, vilket kanske är väldigt eh, halvsant. Men jag berättade i alla fall att eh, jag brukar stå framför Beyoncés konserter. Jag slår liksom på dem på tv hemma. Ta upp min katt Hamilton i famnen och så dansar vi till Beyoncé där tillsammans. Och det här gick de ju igång på lite. Så de pitchade ju eh, en idé om att jag skulle göra ett Beyoncé-nummer redan innan vi gick in i själva Mello-turnén. Men jag var jätteskeptisk för att jag kände att jag kan inte dansa så väl. Och så la vi liksom det lite på is Och sen när program nummer tre kom Så veckan innan Det här var väl säkert när vi reste hem då på söndagen Så, så sa Sunil som är regissör Att vi vill väldigt gärna att du gör det här numret Men känner du i sista sekunden Att du inte vill göra det Då, då skippar vi det då, Vi har en plan B Så att du alltid känner dig bekväm med att du kan dra dig ur Ja vad skönt Ja det var skönt För att det var också så jävla stressigt Med så här dansrepetitionstider Så att vi repade faktiskt Jag tror vi repade det numret Två timmar i en danssal Och sen var Efter de två timmarna så gick vi upp Och gjorde det på scenen inför alla kamera mm. Kamera, fotografer Och all teknisk personal Jag tänkte att ni hade övat det från att du fick veta Att du fick jobbet att Du liksom hade du är jätteduktig på att dansa Det var så jävla bra Alltså det var så jävla bra Men, vi, men jag men, älskade det Jag älskade det Men, men vad, vad sa vi? Vad skulle kunna vara större? För det sa vi att det kändes som att du ändå var mer än en sidekick tycker jag. Det känns mm. som att det var ni två som gjorde programmet. Mm. Skulle du vilja leda det 
ensam och ha en sidekick? Men det skulle absolut vara ett alternativ men också då verkligen med vetskapen av vad det innebär att vara sidekick och vilken jäkla otacksam roll det är att ha. Så då skulle jag ju verkligen för den här personens skull nästan kräva från produktionen att vi sätter oss nu och pratar om vad är det för roll den här personen kommer ha mm. så att det inte blir att man förgår lite den personens eh, gedigna erfarenheter. Eh, men, men sen sk- jag skulle absolut tycka det var kul att leda tillsammans med en eller två eller tre andra programledare. Eh, jag hade tyckt det var jättekul att vara någon så här mellanakt i Melodifestivalen där vi bara gör så här spejsade mm. eh, ja, vad heter det? Nej, men, ja, men lite det David och jag gjorde som mm. öppningsnummer mm. där eh, singa långnummer liksom mm. ja, Jag kan se det Nej, men, Det hade ju varit fantastiskt ja. men, För nu blev det ju så och det är ju också kanske lite så här spännande information för att efter vi hade gjort vårt eh, Beyoncé medley jag och de här två fantastiska dansarna så ville, då ville produktionen spinna lite vidare på det Så i programmet efter så gjorde David tillsammans med sina två manliga dansare Ett boybandnummer som lite var så här, ja men Come at me liksom, lite den känslan, lite attityd Och sen skulle då detta egentligen inte bli någonting mer utav det Men då bestämde man att i andra chansen så ändrade man faktiskt öppningsnumret. Öppningsnumret var från början tänkt att vara ett medley som David gör själv. Mm. Som, där han sjunger. Men då, då skippa, de slopade det för att då jag och David skulle kunna göra den här lipsynk-battlen mm. som vi gjorde där som öppningsnummer. Och om man då tänker att jag var stressad för att vi inte hade hunnit repa Beyoncé medley så var ju stressen fucking total inför det här för att jag kom dit på torsdagen för att hela onsdagen hade vi filmat de här när jag sitter i limousinen tillsammans med gästerna eller artisterna och hade inte, vi hade inte hunnit repa någonting innan dess så att på torsdagen var första dagen som, och då repade vi en timme tillsammans i, i en gymnastiksal det här numret och sen skulle vi gå ut och köra det på, på fredagen. För då var första genrepet. Så där hade jag ju... Det var ju stressens mamma. Jag var ju nära på att bryta <laughs> ihop alltså. Vad använder du för deodorant? Ja. <laughs> jag får ju inte göra reklam. Nej, det, det var, det var, det var ingen såklart. <laughs> precis, det var, det var det bindor finns. under armarna. <laughs> ja, men det hade, hade de ju i förslaget. Ja, på ja, också. Ja. Ja. Det hade de ju för att de var så svettiga. <laughs> Har du, har du alltid haft så här bra självförtroende som du ändå verkar ha nu? Verkligen inte. Det, det är ganska nyfunnet skulle jag säga. Jag vet inte om vad du hade för bild av mig. Det är en spännande fråga. Vad hade ja. du för bild av mig när vi gjorde körslaget ihop? Du var ju lite lugnare då. Mm. Men du var ju otroligt kärleksfull. Alltså man, det var lätt att komma nära dig kände jag. Mm. Snabbt. För, för jag, känner, jag har ju känt ganska länge egentligen att jag har varit... Men vilsen mm. på många olika plan Dels på jag menar så här, Hur man klär sig och min stil Jag kommer ihåg när jag började I tv-branschen och jag hade säkert det på Körslaget också ja, men precis, Jag ja. hade så här konstiga skjortor <laughs> Och mycket liksom jag menar, Alternerade mellan typ 3-4 skjortor Som jag alltid hade mm. Och kände mig ganska obekväm i min egen kropp Och, och i liksom hur jag Hur jag klädde mig och likadant mitt hår Jag hade jättelångt hår tidigare mm. Och nästan så här hockey Liksom frilla Men någonstans Började det förändras när jag kom upp Till Stockholm mm. för där kände jag att jag Ändå vågade leva ut lite mm. Och i takt med att jag blev mer bekväm I, i den här staden Så blev jag också mer bekväm i mig själv mm. Men med det sagt så ja men Till exempel så åkte jag tunnelbana Med den här liksom Påfågelkreationen jag har på mig idag Och känner ändå mig lite Obekväm för att det känns som att jag tar Lite för mycket plats Och jag känner att jag inte riktigt Kan bära upp det liksom Och likadant igår så åkte jag tunnelbana 
fram och tillbaka hur många gånger som helst mellan olika destinationer. Och då hade jag på mig en paljett-t-shirt som jag har stytt själv. Mm. Som är, den är fantastisk, den är så vacker. Men den syns man ju verkligen i. Och även där så är, så är det lite sådär att jag... Ja, men jag tycker, jag vågar inte riktigt. Men jag utmanar mig själv att göra det ändå för att jag känner att det är så viktigt. Eh, och, och våga visa att trots att jag är kille så, så, kan, jag, så kan jag få glittra. Eh, för det är nog det som har hållit mig tillbaka lite. Att eh, jag har känt att min stil kanske inte har varit särskilt manlig utan den har gått lite mer åt det kvinnliga hållet. Eh, och det har stört mig lite. Men, men nu känner jag mig mer bekväm med det. Mm. Och har inga problem med att så här, ja, men gå in på nätbutiker och kolla på den kvinnliga avdelningen också. Men om man tänker tillbaka, jag egentligen bara två år så hade det, det hade jag aldrig gjort. Ja, det är ändå så, så kort tid. Mm. Du är 27 år nu ja. och du är uppvuxen utanför Kalmar. Ja, i en liten ort som heter Påryd. Ja, hur, hur var din uppväxt? Men min uppväxt var jätte, jättefin, men ganska eh, konstig för att jag är född med ett fel på mina fötter. Så att istället för att mina fötter när jag föddes gick rakt fram som de ju brukar göra så var de liksom väcklade inåt helt. Eh, och det kallas för klumpfot i folkmun. Jag vet inte så här den medicinska tajmen på det. Eh, så jag har ju blivit, jag har opererat mig jag tror det är närmare 12 gånger totalt. Eh, och bara min, mina, min första vecka så hade jag gips på mina fötter. För ja, för att man, då sätter de en kompis, var en mammas barn hade den när föddes, så sätter man väl också någon så här ställning för att ställa ut fötterna, eller? Ja, precis. Den fick jag dock när jag var lite äldre. Ja. Så den ställningen hade jag. Och den fick man ju och lite osäker på om det är samma ställning ja. och tekniken har säkert kommit ja. lite längre nu i, i hur man gör det men då hade jag ju en ställning med skruvar liksom som gick rakt in i, i benen. Gjorde inte det ont? Jag minns det som att det gjorde fruktansvärt ont. För att en gång i veckan fick man också gå och skruva mm. de där skruvarna. Ja men fy fan verkligen. Alltså mm. det var ju panik. Eh, och man blir förundrad över vad vi människor faktiskt klarar av att ta sig igenom. Ja. Och också i så ung ålder. För då var jag 12 år när jag hade den där ställningen ja. på foten. Eller benet var det ju ja. den satt på. Men känner du att du blev behandlad annorlunda på grund av det? Nej men jag, jag känner, jo, jag fick mycket mer uppmärksamhet på grund av det. Mm. Eh, sen har jag alltid tytt mig mer till tjejer än till killar. För killar har varit taskiga mot mig. Eh, för man har inte riktigt haft någon förståelse för... I den unga åldern så var det ju framförallt för att jag hängde mer med tjejerna än med killarna. Så blev ju det en grej. Men sen hade jag väldigt ljus röst när jag var liten också. Så jag blev ju retad för, de kallade mig tjejen hela tiden. Mm. För att jag hade så ljus röst och för att jag bara hängde med tjejerna. Så det, min röst har jag faktiskt gått igenom egentligen hela mitt liv. Och har lite, ja men tycker den är lite konstig. Men nu har jag jobbat ganska mycket med det. Och nu tycker jag att ja min röst, vad fan den är vad den är. Jag kan inte göra så mycket åt det. Embrace it. Men hur var det i början när du såg dig själv på tv och hörde din röst? Ja, men då tror jag att jag hade kommit så långt i min bearbetning av det där. Så att då tyckte jag inte att det var jobbigt. Nej. Och då tyckte jag också att den funkade ganska bra med lite det, den utstrålningen jag hade att jag kunde vara lite galen och crazy och den gjorde kanske mig mer den karaktäriserade mig mer och gjorde mig mer nyanserad då tyckte jag men, men till en början så hade jag ju jätte, då tyckte jag det var jättejobbigt med min röst men annars så hade jag en väldigt fin uppväxt och jag gillar ju på det väldigt, väldigt mycket. Men jag kände ju inte att jag vågade leva ut där. Och jag tror det satt nog mer hos mig än vad det gjorde hos de som bodde där. Eh, för jag tror de, det har jag ju märkt nu efter Mello också, att de har ju omfamnat mig jätte, jättefint. Eh, och de har ju förstått helt vem jag är, för det, det kunde man ju inte förstå i Mello. Det gick ju liksom inte förbi någon. Eh, men, men har varit jätte, jättefina och jättestolta. Jättemånga som har uttryckt sin stolthet liksom. Över att jag har vågat. Och, 
för dem är det ju skithäftigt att en liten kille från, från Poet, för de flesta känner ju mig och vet vem jag är där och har sett mig och går från den här unga åldern killen som satt i rullstol som nu då fick stå på mellosscenen och dansa till Beyoncé alltså det, det är en konstig resa så jag tror det låg nog mer hos mig själv att jag inte vågade blomstra där än vad det gjorde hos själva samhället egentligen Är du stolt över dig själv? Jag är jättestolt över mig själv att jag vågade ta mig igenom den här resan och precis som pappa sa att jag inte tummade på den jag är utan jag har alltid vågat vara mig själv och jag har ju märkt nu efteråt att den där stoltheten och den insikten som det kommer det den sitter ju kvar och tar sig igenom det där helvetet som det verkligen var till en början visar ju verkligen prov på vilken jäkla styrka vi besitter. Så, så det, har, det har nog gjort mig kanske mer inspirerad faktiskt att våga ja, men ta mig ännu mer utanför min egna comfort zone och tacka ja till lite mer knasiga grejer och ja, men våga ta lite mer plats. Eh, och det, så det är jag skitstolt över. Det tyckte, och det tyckte jag var svinhäftigt. Men vad har du för tips till andra som sitter hemma som vill ta plats mm. men inte vågar? Ja, men det första skulle jag säga är att se till att du har fantastiska människor runt omkring dig som stöttar dig i allt du gör och som inte snor din energi, som inte pratar skit bakom din rygg, eh, som du kan klä dig hur jävla smashing som helst med men som du också bara kan ta på dig en tröja som är, liksom har tusen hål i sig och de accepterar dig, den, liksom dig för att du är du för det har jag känt jättemycket att människor runt omkring mig har, de, de inspirerar ju på ett så här helt knasigt sätt som är svårt att förstå i stunden men som när man väl blickar tillbaka på det så inser man att den här personen har verkligen haft jättestor påverkan på mig. Så jag tror att människorna runt omkring sig är så viktiga. Och sen våga stå, stå för den du är. Och det är så jävla svårt. Och det är så luddig grej att säga. För, och det går så mycket i period också. För det kan jag känna som också så här på tunnelbanan. Nu blir det mycket tunnelbanehistorier. Gillar du att åka tunnelbanan? <laughs> Nej men jag har att åka tunnelbanan. <laughs> men, men det är ju ett, ett nödvändigt ont ibland. <laughs> men, men på tunnelbanan så var det en tant som som kom fram till mig och det här var faktiskt igår när jag stod där i, i min paljetttröja och jag blev, jag blev ju direkt när hon kom fram mm. tänkte så här nu kommer hon säga någonting då, mina fördomar kickade in direkt ja. nu kommer hon säga någonting om här står en jävla bög eller någonting sånt där och hon kom fram och så la hon en hand på min axel och så sa hon du är så jävla modig och då, <laughs> då började jag ju nästan gråta ja, ja. för det var ju så fint och bara man vågar, bara man vågar se ja men dels allt tråkigt som finns och försöka ducka de situationerna för det gör jag jättemycket. Om det kliver på någon konstig person på tunnelbanan som man märker bete sig lite, kollar lite konstigt, då går jag därifrån. För att jag säger, jag orkar inte hantera den personens tråkiga fördomar. Men också våga se allt fint som faktiskt finns runt omkring oss. Våga möta andras blickar. För det tror jag, det, det betyder ju att man, man vågar ta lite plats och man vågar stå lite för sig själv. Men tvinga inte fram det utan det måste också, det är klart att man ska utmana sig själv men det måste också få komma lite i sin egen takt. Mm. För det hade ju fått göra för mig. Mm. Och nu känner jag, nu har jag ju landat på ett fantastiskt ställe där jag känner mig jättenöjd med mig själv och Eh, våga liksom ja, men våga åka tunnelbana med mm. en galen paljett mm. paljet, eh, t-shirt mm. Mm. <laughs> Jag känner att du och jag Jessica, vi har ju alltid fått höra att vi tar för mycket plats, mm. vi är för mycket de där tvillingarna är så gapiga och det är också först nu på senare år som, som jag pratar för oss båda men ändå har landat i vilka vi är och accepterat det och så här, jaha vi låter mycket men du låter lite alltså, ja. Ja, alla människor ja, är ju att, olika ja, och man kommer ju aldrig få alla att älska en Nej. så det, det kan man ju bara 
sluta gå runt och tro För både du och jag tycker att det är jobbigt När folk ogillar oss mm. Men det får man ju bara Jaha, då gillar inte han eller hon mig Då går vi vidare ja. Men också jag tror Just att fokusera på och se Det märkte vi ju bara när vi gick in i det här rummet Vilken fantastisk glädje Ni sprider runt omkring er Alltså ni är så jäkla omtyckta Nej men det är ju så Och tänk bara er, Ja men som mig Som någonstans hittade er mm. Och började liksom knarka era förlossningshistorier mm. Och er som person Tänk vilken Ja, men vilken jäkla glädje ni sprider. Skit i dem. Det, det är några enstaka människor som tycker att ni är lite jobbiga. Skit i dem. Vad fan har de att komma med? Alltså verkligen. Ni sprider så mycket glädje och ni ska vara så stolta. Det gör du också. Det gör du verkligen. Gulla. Jag längtar tills nästa gång vi ska få se dig. Jag tänkte säga jag längtar nästa gång vi ska ses. Ja. Jag vill se dig med och bara hej då. Hej då. Tusen, tusen, tusen Tack för att du tog dig tid Och ville träffa oss Det blir tusen tack för att jag fick vara med I Sveriges bästa podcast oh. <laughs> Om man vill följa dig på Instagram mm, Då heter jag Fab Freddy med tre stycken den ja. För det är en En drag queen Från Amerika som har snott Fab Freddy Med två stycken den oh. <laughs> Så stor ah, på, många på... Nej men inte jättebaga jag... jag tror så här kanske runt två eller fem tusen ja. Så jag kände här, ändå att jag borde få äga Fab Freddy Eller hur ja. <laughs> Men jag undrar honom det Who the laddie på dig Who the laddie Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.